0: Und entspann dich. Hallo, ihr Lieben im Leuchtturm. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde, neue Folge. Heute wird es ganz, ganz, ganz praktisch. Vielleicht hast du in die letzte Folge reingehört, elterliche Führung. Letzte Woche ging es so ein bisschen um, ja, Theorie ist zu viel gesagt, aber so dieses Ganze, was versteht man unter elterlicher Führung, was ist das eigentlich, was ist es nicht? Warum ist es so schwierig, da manchmal hineinzukommen? Was passiert, wenn wir nicht in die Führung gehen und eigentlich in die Führung gehen sollten? Und so weiter und so fort. Heute sind eure Fragen dran. Es sind ganz, ganz viele Fragen eingegangen und ich danke euch allen sehr für eure ja, Bereitschaft, auch, auch ja, eure Themen mit uns zu teilen, die ganz, ganz viele Mütter beschäftigen. Das heißt, heute wird es sehr praktisch. Ich stelle Annette ganz viele Fragen von euch und sie wird darauf antworten. Und du darfst jederzeit mir deine Fragen einschicken. Du kannst sie einfach auf meiner Website gibt es ein Kontaktformular henriettemathieu.com und da kannst du jederzeit deine Fragen einschicken. Und ich sag auch schon mal eine kleine Ankündigung und zwar wird Annette im März im Lagerfeuer der Mütter mit dabei sein. Ich habe sie eingeladen und sie war gleich dabei, ganz begeistert. Das Lagerfeuer findet immer jeden zweiten Freitag im Monat statt und im März gibt es dann das Thema mit Annette. Wir haben es noch nicht ganz festgelegt, eventuell nochmal zum Thema elterliche Führung oder auch zum Thema Grenzen, was auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema ist. Und ja, jetzt im Februar gibt es auch eins, da wird es sehr austauschfreudig. Also trag dich ein unter www. Mütter-insel.de findest du alles in den Shownotes, die Links. Und ich kann dir auch sehr empfehlen, bei mir immer einen Blick auf die Website zu halten oder dich am besten in den Newslettern, die Flaschenpost einzutragen, weil nämlich dieses Jahr sehr viele Kurse geplant sind von mir, so kleinere Minikurse. Unter anderem wird es einen komplett kostenlosen vierwöchigen Kurs geben jetzt im April, glaube ich, werde ich ihn losschießen, äh, abschießen sozusagen. Also wenn du da dabei sein willst, dann trag dich am besten in meine Flaschenpost ein. Findest du auch in den Show Notes den Newsletter Link und dann kannst du nämlich dabei sein und kriegst auf jeden Fall mit, wann es losgeht. Dort geht es wirklich um die Umsetzung, so wie heute auch diese elterliche Führung, das Thema, wo es wirklich um die Umsetzung geht. Wie kannst du im Praxis, äh, in der Praxis, in deinem Alltag in die Führung gehen und wie kannst du Situationen liebevoll lösen, denn es geht um die liebevolle elterliche Führung. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit unserem Interview und ja, sag Ahoi, bis dahin. Heute, wie versprochen, der zweite Teil des Interviews mit Annette Heim, GFK-Coach, Ordnungscoach und wir haben letzte Woche ganz, ganz spannend zum Thema elterliche Führung gesprochen und liebe Annette, erstmal möchte ich dich herzlich begrüßen zur zweiten Runde. Ich freue mich, dass du da eingestimmt hast, dass wir jetzt nochmal weitermachen, weil einfach so viele Fragen kamen und ich glaube, ja, es gibt einfach noch ganz viel darüber zu erzählen, zu sprechen. Schön, dass du da bist. <lacht>
1: Super, wow, danke schön. Ich freue mich auch riesig. Nochmal kurz zur Wiederholung. Ich bin genau Annette. Ich habe zwei Kinder. Äh, der Sohn ist vier Jahre alt. Die Tochter ist acht Jahre alt in der zweiten Klasse gerade. Und ja, ich ähm, mache seit äh, der Geburt meines Sohnes GfK und seit 2020 bin ich GfK-Coach. Mhm. Und Lehre in WhatsApp-Kursen die gewaltfreie Kommunikation. Das geht immer zwei Monate lang und da sind wir sehr intensiv per WhatsApp verbunden. Und ja, Henriette und ich haben auch WhatsApp-Kontakt gehabt und ja, haben da äh, richtig schön viele Fragen rausgefunden in unseren Gruppen. Ja,
0: genau, super klasse. Und ja, ich verlinke, das habe ich auch in der ersten Folge nicht gesagt, ähm, dass wir natürlich alles verlinken. In den Shownotes findest du alles zu Annette. Ne, wo du sie finden kannst, wie du sie finden kannst, wie du zu diesen WhatsApp-Kursen kommst, die, glaube ich, sehr heiß begehrt sind, was ich schon so gehört habe von TeilnehmerInnen. Und, Dankeschön. Ähm, genau. Und ich möchte da auch selber dran teilnehmen. Dieses Jahr habe ich beschlossen, weil es doch immer wieder Situationen gibt im Alltag, wo wir einfach mal so den Blick von außen gebrauchen können. Ne? Das finde ich sehr, sehr gut. Total.
1: Lieb. Und da lernen wir auch am meisten davon, ja. Ähm, sagen wir irgendwie der Teilnehmerin, weil das halt die Praxis ist. Während du halt ja. beim Buch die Theorie liest und da lernst du echt auch durch andere Beispiele denkst, oh ja, das kenne ich auch. Wie ja. jetzt zum Beispiel elterliche Führung. Ich glaube, das genau. kennt jeder ein bisschen, gell?
0: Genau. Und deswegen wollen wir heute auch ganz konkrete Fragen dran nehmen, die einfach viele Mütter sich gestellt haben. Und in meiner Gruppe ging es ja auch sowas von los. Also so selten, selten wurde so viel diskutiert, so lebendig. Und ja, das kenne ich auch. Ja, genau, so ist es bei mir auch. Ja, das geht bei mir auch. Und darauf wollen wir heute eingehen. Ich würde gerne einmal für dich, Annette, nochmal, ich würde gerne eine kleine Zusammenfassung kurz und knackig machen von dem, was wir letztes Mal zur elterlichen Führung herausgefunden haben. Und du kannst mich vielleicht ergänzen, wenn noch irgendwas fehlt. Ich
1: du hattest auf. das Bild
0: gegeben von der Reiseleitung, was ich sehr, sehr schön fand, dass sozusagen die Reiseleitung so ein bisschen die Verantwortung abnimmt. Bei dir war es in deinem Fall der Partner, den du genannt hattest, könnte aber ja auch eine Reiseleitung sein im Prinzip. Also jemand, der sozusagen ein bisschen Verantwortung übernimmt. Ähm, auch Entscheidungen trifft und du sozusagen kannst dich zurücklehnen. Und in unserem Fall mit elterlicher Führung ist es diese liebevolle Führung von uns Eltern, dass sich unsere Kinder auch mal zurücklehnen dürfen und dass wir dass wir das ganz klar haben, dass wir, ähm, ja, wir hatten über, die Bewusst-, über das Bewusstsein gesprochen, über diese Selbstreflexion auch, dass ich meine Klarheit brauche, um in die Führung zu gehen. Und mir ist da dieses Bild gekommen von einem Flussbett als Metapher auch, dass sozusagen das Kind fließt im im Fluss oder ist der Fluss und ich bin sozusagen, ich biete das das Flussbett und und den Rahmen und das kann auch mal um die Kurve gehen. Also es ist halt so diese liebevolle, ja, geschwungene Führung vielleicht und natürliche Führung auch. Ähm, Das kam mir noch so als als Bild, ähm, ja, so als, als Bild vor und Ich glaube, der Fokus, was wir so herausgefunden haben, ist dieses Liebevolle, dass Führung eben nicht Zwang ist. Es ist nicht Befehlen und Folgen. Es ist nicht, dass ich sozusagen dem Kind sage, du musst jetzt das tun, weil ich das will. Also es hat auch nichts mit autoritärer Erziehung zu tun. Das ist eine ganz große Sorge bei den Müttern gewesen. Das ist doch dann aber autoritär, was ich mache. Sondern es ist wirklich dieses liebevolle Führen, damit das Kind sich zurücklehnen kann. Ne? Das hattest du dieses Bild, dieses ach, Zurücklehnen. Sei es, wenn es abends darum geht, ins Bett zu gehen, nur ne? dass, dass, dass wir das Kind liebevoll führen. Möchtest du noch ein bisschen massiert werden? soll man noch ein schönes Buch lesen? Und dass das Kind dann so, ach ja, schön, Mama bringt mich ins Bett. Und das ist dann eben, ja. ähm, dass wir damit viele Diskussionen uns ersparen und gleichzeitig eben auf eine liebevolle Art und Weise sozusagen dem Kind helfen, seine Bedürfnisse ja im Prinzip ähm, zu erfüllen auch das das ist ja so das was mir zu so kam also das ist nicht darum geht um Stress und Zwang sondern eher um dieses liebevolle
1: geführt werden würde das an das die so? Hand nehmen mhm. und eben auch dieses wir gehen jetzt ins Bett ich lese dir noch ein Buch vor und kraul dir den Rücken also, gar nicht dieses, soll ich dir noch den Rücken kraulen und soll ich dir noch, mhm. sondern wir gehen jetzt ins Bett. Spürst du gleich diese Sicherheit? Wir gehen ja. ins Bett. Ich lese mhm. dir noch eine Seite Buch vor und dann kraule ich dir den Rücken. Ne? Diese, diese ja. Sicherheit. Und also sobald super. du dann sagst, sollen wir noch ein Buch lesen? Ich kann ja auch noch, soll ich dir noch den Rücken kraulen? Mhm. Bin ich nicht mehr in der Führung, gell? Also. Mhm. Diese wichtig, Sicherheit, ja. die das Kind am Abend braucht. Ja, mhm. Mhm,
0: super. Das finde ich auch klasse. Dieses Fragen, dass wir uns dann noch mal bewusst werden, dass wir keine Fragen stellen sollten. Ne, in dem Moment, wo wir eigentlich genau nicht in der Führung kommen. führen wir und fragen nicht. Genau. genau, fragen nicht. Wir machen jetzt das. Genau. Ja, kann super. auch
1: mal sein. Kann auch mal sein, dass ich in der Führung am Frühstück sage, Heute Porridge oder Pot? Mhm. Aber du merkst schon diese Klarheit, entweder mhm. oder, weil ich weiß, mein Kind mag beides. Aber ne, und ich, mhm. was magst du heute frühstücken? Oh, ich habe gerade entschieden, was ich äh, überhaupt anziehen möchte, und jetzt schon mhm. wieder die nächste Frage. Und ja, genau.
0: Ja, ja, genau, super. Also es geht nicht darum, dass wir etwas entscheiden, dass wir Entscheidungen übernehmen, ja, aber nicht, dass wir etwas vorgeben und entscheiden. Jetzt nach dem Motto, du musst die rote Hose anziehen. Nein, sondern ne, dieses, äh, wir geben den Rahmen und das Kind kann innerhalb dieses Rahmens entscheiden.
1: Ganz genau. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir gerade beim Anziehen bleiben, wäre das ein so, wir haben gefrühstückt, jetzt darfst du dir die Hose anziehen. Je nach Alter natürlich. Das wäre vielleicht dazu oder noch fünf, sechsjährigen. Jetzt kommt die Hose dran. Ah, du hast die Hose an. Welche Socken? Oder jetzt sind die Socken dran. Ne? Mhm. Also, dass ich da wirklich so peu à peu und immer wieder diesem Kind mhm. diese Last abnehmen, zu überlegen, was kommt denn jetzt eigentlich? Ja. Ich kann auch eine Anziehstraße legen. Also all das ist quasi elterliche Führung.
0: Mhm. Super. Also es darf Spaß machen. Elterliche Führung darf Spaß machen. Ja. Auf beiden Seiten. Genau. <lacht> genau. Geht
1: eh nur aus Verbindung raus. Also wenn ich in lieber voller Verbindung mit meinem Kind bin. Wenn ich da ja. raus bin und denke, oh, das Kind das nervt mich schon wieder. Zehnmal habe ich gesagt, die Hose an. Bin ich voll raus aus der elterlichen Führung. Ja, Oder ja. Ganz ganz weit weg.
0: <lacht> ja, genau. Ja, super. Ja, ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr klar geworden. Dann lass uns einfach mal mit ein paar Beispielen starten. Ich habe hier meinen Settel mit ein paar Fragen gestellt. Also, ähm, ja, mit der ersten Frage können wir vielleicht das auch noch mal ganz gut klarstellen, was es noch genau ist. Eine Mutter fragte, ist elterliche Führung, wenn ich meine Bedürfnisse erfüllen möchte, also wenn es zum Beispiel um Erholung, um Schlaf geht, um Spazieren gehen, ich brauche jetzt mal eine Ruhepause, möchte jetzt mal eine Runde drehen draußen, ist das elterliche Führung, wenn ich das sozusagen für mich ähm, ja, einfordere, nehme ich mal an, dass sie das so gemeint hat?
1: Also ganz kurz, nein. Aber jetzt erstmal möchte ich Glückwunsch sagen. Wenn du als Mutter deine Bedürfnisse wahrnimmst, mega geil. Wenn du sie durchsetzen oder umsetzen möchtest, erfüllen möchtest, mega cool. Ähm, mit elterlicher Führung hat es in dem Fall nichts zu tun. Und trotzdem, Daumen nach oben, äh, ganz wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Ähm, genau, also zum Beispiel, wenn ich. Äh, wenn ich nach der Arbeit direkt die Kinder abhole und mir da keine Pause dazwischen gönne, um mal wieder zu mir zu kommen, um auch so ein bisschen zu planen, äh, haben wir ja in der letzten Folge gesagt, dass Plan unheimlich gut ist für elterliche Führung, wenn ich aber mir die Zeit für mich und meine Ruhe in meiner Planung gar nicht gönne, dann ist es ganz schwierig, dann in meine Führung zu kommen. Darum, äh, ja, unbedingt dich um deine Bedürfnisse kümmern, unbedingt, aber äh, mit elterlicher Führung hat es nur insoweit zu tun, dass du viel besser führen kannst, wenn du deine Bedürfnisse erfüllt hast.
0: Und wäre es elterliche Führung, ich überlege gerade, also mit meinen Kindern mache ich es manchmal so, dass wir dann morgens auch so den Tag ein bisschen planen, dass ich sage, also jetzt habe ich einen Zeitblock für euch, da bin ich total für euch da. Du kannst dir überlegen, was du mit mir spielen möchtest. Du kannst dir überlegen, was du mit mir möchtest, sozusagen die Quality Time. ne? Und dann ja. um XY Uhr, ähm, da möchte ich dann eine Stunde für mich haben. Da möchte ich gerne dies und jenes für mich tun. Und da könnt ihr euch dann alleine miteinander beschäftigen, könnt ihr dann zusammen alleine spielen oder wie auch immer. Wäre das dann ähm, eine elterliche Führung oder
1: ja. auch ja. Das ist äh, wunderbar. Ähm, Genau. Schön Rahmen, wie du sagst, mit dem Fluss. Ist das elterliche Führung,
0: wenn ich meinen Sohn hier rausschmeiße? (lacht) (lacht) Wir sind noch voll in der Aufnahme. Okay. (lacht) Die ist hier leider nicht im Büro.
1: Nö, leider nicht. Genau, also das ist nicht elterliche Führung, äh, sondern... (lacht) Ist gleich. Das, war, das ist jetzt ein Bedürfnis von dir nach Ruhe, ähm, Respekt, also dass deine Bedürfnisse auch gesehen und respektiert werden, äh, was jetzt übergangen wurde. Ähm, genau, also da kann ich mir vorstellen, also nicht bei jedem, aber vielleicht in dem Fall, wäre bei dir das durch dieses Eindringen in deinen Raum, den du dir ganz klar gesagt hast, ich brauche jetzt Ruhe für mich eine halbe Stunde, Mhm. dass dieses Eindringen jetzt gewisse Bedürfnisse nicht erfüllt, nach Mhm. nach Wertschätzung, nach äh, wahrgenommen werden, gesehen, gehört werden. Mhm. Ähm, Meine Bedürfnisse sind wichtig für dich, dass das das in dem Fall da eingegriffen wird. Elterliche Mhm. Führung würde in dem Fall beginnen, wenn du dich nachher mit deinem Sohn hinsetzt und sagst, so, wie können wir es nächstes Mal schaffen, dass du nicht in den Raum kommst. Mhm. Ne? Da geht dann geht GFK ein bisschen mit elterlicher Führung zusammen. Das ist so, mhm. so beides zusammen. Mhm. Ne? Vielleicht ist es auch GFK. Du möchtest unbedingt deinen Dinger da haben. Ne? Ich möchte da meine Ruhe. Was können wir machen, damit du alles hast, was du brauchst in dem Moment und mhm. ich trotzdem hier meine Ruhe habe? Ist mhm. GFK. Mhm. Okay, super. Gut,
0: nächstes Beispiel. Komplett andere Geschichte. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ich das vorlese, das Kleinkind, also ich guck mal, du hattest es ja auch gelesen, ein Kleinkind, 20 Monate alt, möchte nicht gerne essen, also sitzt nicht gerne am Tisch, es klettert gerne auf den Tisch drauf, klettert auch wohl in der mhm. Kita und überall immer gerne oben drauf und möchte gerne den Überblick haben, sagt die Mutter. Und das Problem ist aber mit dem Essen, dass es zum Beispiel ähm, Gurkenscheiben auf dem Tisch liegen und das Kind nimmt eine Gurkenscheibe, beißt ab, schmeißt es auf den Boden und so geht das mit dem ganzen Essen. Und die Mutter hat natürlich ein Bedürfnis nach ähm, ja welches Bedürfnis ist das also dass das Essen nicht
1: Leichtigkeit, nicht, Ruhe, Leichtigkeit und dass das äh, Essen dass es halt auch nicht kind weggeschmissen wird,
0: wird. Ne? also das Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit äh, sparsamkeit
1: genau. Ja. genau
0: also das ist ihr einfach wichtig dass mit dem Essen ne, dass das gegessen wird und nicht im Müll landet sozusagen und ja und da ist sie etwas verzweifelt gewesen und hat halt gefragt wie
1: gehe ich denn damit um boah das ist echt ähm das ist echt schwer, weil das so viele Gründe haben kann. Ähm, da ich jetzt nicht im 1 zu 1 mit der mit ihr drin sitze, ist das jetzt für mich sehr schwer, ähm, der Sache auf den Grund zu gehen, weil wirklich die Kinder sind so ein bunter Strauß und das kann so viele Gründe haben. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall ähm, so äh, beobachten. Also erstens, Passiert das immer, immer, immer? Oder gibt es Situationen, in denen sie schon besser ist? Was was macht die Unterschiede aus? Also ähm, jetzt proppen wir einfach so ein paar Sachen auf. Äh, Vielleicht ist es morgens besser, weil der Kopf noch freier ist und vielleicht ist sie abends, das Kind, so so voll mit Dingen, dass sie diesen Fokus oder dass sie einfach völlig, äh, dass ihr was fehlt. Ähm, Dann kommt mir noch der Gedanke, dass der Hunger eventuell gar nicht ausreichend da ist, Ähm, dann kommt mir noch, was kommen mir noch für Gedanken, ja, auch nach Führung, auch nach Führung, also wenn ich mich jetzt so ins Kind versuche einzufühlen. Also wie gesagt, ich glaube, Hunger, was war davor und eben Führung. Ich glaube schon auch die Überforderung von der fehlenden Führung kann ich mir auch vorstellen, dass das äh, mit reinspielt. Mhm. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich von außen Tipp geben sollte, was ganz schwierig für mich ist, weil ich eben die Konstellation nicht kenne, würde ich sagen, führe ein Tagebuch und schau, wann klappt es besser, wann klappt es schlechter, was war davor, was äh, ist der ganze Tag schon passiert, was ist am Tag zuvor passiert, wie hat sie geschlafen, wie hat sie davor gegessen. Also all die Dinge würde ich da mir mal notieren.
0: Okay, alles klar. Ähm Ja, es gibt so einen ganzen Gesundheitskomplex, Fragen Fragen zum Thema Gesundheit, was ich auch sehr spannend finde, was ja immer wieder kommt. Also sei es, dass es darum geht, Kind muss Antibiotikum nehmen, Medikamente nehmen, die genommen werden müssen. Kind muss Zähne putzen, wegen der Zahngesundheit. Äh, Der Popo ist entzündet und der muss sauber gemacht werden. Und da geht kein Mhm. Weg dran vorbei. Also so dieses, es muss sein, was dann. Und Kind will natürlich nicht, logisch.
1: Ja, genau. Das ist jetzt gut, weil wir haben da glaube ich zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also wir haben ja einmal die älteren Kinder und bei denen können wir ja ganz anders agieren. Da können wir ja sagen, komm, wir machen eine Familienkonferenz, wir setzen uns alle zusammen hin, mhm. hier ist die Situation und ich schreibe Protokoll mit, ich schaue, dass der Rahmen schön ist, das heißt, dann hat dann noch wieder mit Führung zu tun, ich schaue, mhm. dass wir einen angenehmen Rahmen haben, stell was Leckeres zu essen, zu trinken hin. Mhm. Alle setzen sich an den Tisch, ich für Protokoll, ich stelle das Thema vor, jeder darf ausreden, ich schaue, dass jeder ausreden darf und so weiter. Da führe ich und wir mhm. finden aber gemeinsam eine Lösung oder einen Konsens. Also äh, eine Lösung, in der keiner einen starken Widerstand hat. Genau, das finde ich immer schöner bei Familien mhm. als ein, eine demokratische Abstimmung. Mhm. Ähm, wir finden einen Konsens und äh, das geht mit älteren Kindern. Ich glaube aber, mit der Frage ist hauptsächlich bei den Kleinkindern gemeint, wo man eben nicht mit Vernunft arbeiten kann. Mhm. Ähm, und da fällt mir gerade ein, ich hatte das Gleiche mit den Windeln mit meinem Sohn. Äh, das war so eine Woche, Oh, der wollte da, ne, da war... Portionchen drinnen und der wollte nicht die Windel und ich immer, da ist schon so reingegangen, so ah, wir sollten mal und und das klappt eh wieder nicht. ne Und dann äh, habe ich mal. Ähm, Tagebuch geführt habe, gesagt, so jetzt schreibe ich, ich bin ja so ein Kontrollfreak, muss ja alles aufschreiben, jetzt schreibe ich mal auf, wie lange das dauert, dann kann ich wenigstens ein bisschen rumjammern. Eine Stunde habe ich heute gebraucht ne? und dann habe ich hier aufgeschrieben, äh, 13.09 Uhr, ich betrete das Zimmer meines Sohnes, jetzt wird gewickelt, mal schauen, wie lange ich brauche dann komme ich da rein und sage, Joe, jetzt wickeln wir und, und, und plötzlich macht der mit. Und äh, ich so, krass, was ist jetzt? Und nach drei Minuten komme ich zu meinem Zettel zurück. Äh, 13 Uhr äh, äh, Windel ist äh, dran die Frische. Und da habe ich so ein bisschen verstanden, krass, das macht schon mal viel aus, mit welcher Haltung ich da reingehe, mit einer, oh, das schaffen wir jetzt eh nicht, oh Gott, dauert das wieder lang oder wir haben jetzt nur ein Ziel. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Jetzt wird Windel gewechselt. Ne? Also ich glaube, dass wenn wir wieder diese Klarheit haben, jetzt gibt es nur Windelwechseln, dass unser Kind schon mal da ganz anders mitschwingt. Und da sind wir wieder voll in der elterlichen Führung. Mhm. Ich brauche die Klarheit. Jetzt gibt es Antibiotikum und nichts anderes. Die Wege können verschieden sein. Da können, wir können reden, wir können probieren. Aber es gibt Antibiotikum. Und genauso beim Zähneputzen. Wir können ausprobieren, hey, wie kann ich es schmackhaft machen? Also, meine Kids dürfen zum Beispiel immer Tablets schauen. Der geht dann automatisch aus nach einer gewissen Zeit. Dann habe ich keine Diskussion. Äh, und, äh, dadurch, und da freuen die sich, oh, wir wollen Zähne putzen. Und ja, wir ziehen mhm. uns jetzt ganz schnell die Schlafanzüge an, damit wir Zähne putzen dürfen. Das darf mhm. natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber mhm. letzten Endes äh, sind wir da, die natürlich führen, die da mit einer mit einer Klarheit reingehen, mhm. jetzt werden Zähne geputzt. Und mhm. wir, wie wir es machen, können wir zusammen rausfinden. Wo wir es machen, könnt ihr auch gerne entscheiden. Aber dass wir es machen, das entscheide ich.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Stichwort ist wirklich diese klare Haltung und auch positive klare Haltung. Ne? So wie du gesagt hast, doch jetzt machen wir Windelwechsel. ne? Also vielleicht auch mit dem Lachen, dass es so eine, eine positive Klarheit ist und genauso ja. nicht dieses... Dieses, oh, schon wieder, ja, jetzt muss ja, es sein. Ja. Ja. Gibt doch auch diese ganz, Gehirnbrücke, ganz ne? Gehirnbrücke zwischen Kind und Eltern, ne? Also nochmal dieses Neuropsychologische, ne? Dass wir das total spiegeln, was in uns vorgeht und dass das Kind das spürt. Ja, ganz spannend. Ganz,
1: ganz gut. Und das überkommen. ist natürlich Danke auch schwierig, noch, ja.
0: wenn das natürlich auch gerade abends ist oder so, wo wir selber schon, wo der Akku schon leer ist, wo wir selber schon müde sind dann da in diese positive Bestimmtheit zu kommen, ist natürlich auch echt eine Herausforderung. Genau,
1: Genau, ja.
0: Okay. Ähm, Ja, dann hatten wir noch eine Frage. Ich muss hier mal schauen. Ähm, Ja, die Frage mit der Spülmaschine, genau, die kam auch. Und eine andere hatte gleich gesagt, Mhm. oh ja, kenne ich auch. Also, Mutter oder Elternteil sagt zu Kind, ich möchte, dass du die Spülmaschine ausräumst und Kind sagt nein.
1: Ja, ist keine elterliche Führung. Ähm, Ja, ich habe ein Bedürfnis. Was, was könnte das Bedürfnis sein? Ähm, Ich, ich komme so ein bisschen auf Gemeinsamkeit, ähm, Wertschätzung, Also, dass es wirklich Zeitersparnis, glaube ich nicht so richtig dran. Also, ich glaube, dass die Bedürfnisse Wertschätzung und ähm, Gemeinsamkeit groß sind. Und ich glaube auch, dass da äh, Glaubenssätze aktiv sind. Ein Kind muss lernen, im Haushalt mitzumachen. Mhm. Ich musste das früher auch machen. Das muss ein Kind lernen, sonst äh, verkommt es mir komplett und es wird später nichts im Haushalt machen bei sich, wenn es das jetzt nicht lernt oder Zwang, diese hm. Spülmaschine auszuräumen. Genau, also ich glaube, dass, ähm, dass da sehr viel in mir aktiv ist, denn ja. mein Kind es kann wunderbar mit einer vollen Spülmaschine leben und zwar sehr lang, das bedient sich dann aus der, die frischen Sachen direkt kommen raus, äh, gar kein Problem, kann ein Kind ganz lang mit äh, Unordnung und Unorganisiertheit leben. Also das Bedürfnis habe ich eigentlich, ich habe ein Bedürfnis und mein Kind hat gerade gar kein Bedürfnis. Mhm. Und ähm, darum äh, da, wäre das keine elterliche Führung, sondern Zwang in dem Fall. es wäre, wenn ich das Kind d- dann zwingen würde, wir es gibt erst XY und du darfst erst Fernsehen, wenn du ausgeräumt hast, dann sind wir beim Machtmissbrauch. Mhm. Also die Lösung ist, äh, wenn du der de Wunsch nach Team hast, ich möchte mit meinen Kindern zusammen im Team aufräumen, weil mich das so glücklich macht. Dann äh, würde ich erstmal natürlich das ansprechen und sagen: Oh, Kinder, ey, da, wenn, wenn wir zusammen den Tisch abräumen, zum Beispiel, das ist für mich so mega schön. Wie könnten wir das denn gestalten, dass wir da alle Spaß dran haben? Hey, vielleicht Familienkonferenz. Hey, wir machen ein cooles Lied an, das fünf Minuten geht und in der Zeit räumen wir zusammen den Tisch auf und haben Spaß und räumen die Sachen ein und danach sind wir fertig. Und dann wissen die Kinder, okay, fünf Minuten zum lustigen Lied, Gemeinsamkeit. Und dann habe ich mein Bedürfnis nach ähm, nach Gemeinsamkeit äh, Gedeckt. so Dann haben wir noch Bedürfnis nach Wertschätzung. Die kann ich, muss ich auch schauen, wo ich mir die hole. Aber meine Kinder, no, 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 die sind nicht dafür da, mir Wertschätzung zu geben. Mhm. Also darf ich mir auch schauen. Ich habe mir auch selber eine Zeit lang hab ich gesagt, ah, nett, oh, du bist die Bombe hier. Das ist ja der Hammer, wie du die Küche schon wieder aufgeräumt hast. Hört sich blöd an, aber oh, das tut so gut, sich selber die Wertschätzung zu geben. Mhm. Ähm, ich kann Fotos von meiner Küche machen, meiner Freundin schicken, schau mal, wie ich wieder aufgeräumt habe und die schreibt zurück, du bist einfach der Hammer. Nee, also ich kann mich da selbst um kümmern. meine Kinder sind nicht dafür da. Mhm. Äh, genau. Und die Glaubenssätze müssen wir ja nicht drüber reden, gell, Henriette, nee. dass genau. die ähm, ja. hinderlich sind. genau. genau.
0: <lacht> Wäre es denn elterliche Führung in dem, in dem Zusammenhang, wenn ich zum Beispiel sagen würde, wir machen eine Familienkonferenz, setzen uns zusammen und überlegen, wie alle im Haushalt irgendwie vielleicht dazu beitragen können, dass der Haushalt in Ordnung ist. Ich gebe sozusagen, ja, dass wir uns gemeinsam einen Rahmen überlegen, wie, wo, was da passieren kann. Jeder sich mit einbringt und jeder sozusagen sich seine Aufgabe holt oder sowas. Wäre das elterliche Führung oder siehst du das auch als nicht elterliche Führung? Also wenn das so eine gewisse Freiwilligkeit, ein bisschen, ja. Entscheidung auch mit dabei ist, aber ich mhm. gebe sozusagen mhm. so ein bisschen den Rahmen vor. Heute ist zum Beispiel, können wir mal ein konkretes Beispiel, vielleicht mal heute ist irgendwie Putztag im Haus, keine Ahnung. Und ähm,
1: ähm, ah okay, so was. Ich, ich überlege okay. gerade, nur also, ob, man, ich überleg, ja, ob man die Situation also die,
0: so okay. dreht, zu einer elterlichen Führungssituation wird. Die, so liebevoll. Die äh,
1: Familienkonferenz ist ein Tool. Äh, ja, von dem Gordon, aber jetzt hat nicht unbedingt was mit elterlicher Führung zu tun, ist halt ein Werkzeug. Gell? Mhm. Jetzt muss ich gerade überlegen, also jeder übernimmt was im Haushalt, ja, fühlt sich jetzt bei mir nicht nach elterlicher Führung an, dass mhm. mit diesem Putztag dann schon eher, dass du quasi ähm, den Rahmen gibst und sagst, hier sind mhm. die Aufgaben, ne? in der Familienkonferenz haben wir vereinbart, dass äh, wir die Aufgaben alle aufschreiben, in den Topf werfen und jeder zieht was, also mhm. wenn das vereinbart wurde. Und ich bin in dem Tag, sage ich hier, 9 Uhr, ihr wisst, in einer halben Stunde treffen wir uns und okay. dann bereite ich den mhm. Rahmen vor, dann bin ich wieder in der Führung, mhm. genau. Super. Aber wenn ich jetzt sage, hier, ich habe ich habe Aufgaben, ihr müsst jetzt was machen im Haushalt, ja, nee, dann nee. das nee, fühlt klar. sich nicht nach nee, Führung,
0: nee, nee genau, nee, dann sind wir beim Zwang, beim Stress, genau. Ja, aber mhm. das ist ganz schön, ja, wenn nur halt so dieses spielerische Element reinkommt, aber ich so sage, genau, jetzt 9 Uhr hatten wir abgemacht, ne? Also, wenn es halt auch abgesprochen ist, genau. Ja. Ja, super. Ähm, was hatten wir denn noch? Ach ja, genau, Thema aufräumen, genau, war ja auch ein Fall und da zwar da ging es auch drum Ähm, kann ich mal einen Teil vielleicht daraus vorlesen. Ich tue mich schwer in der elterlichen Führung beim Thema Aufräumen, Ordnung schaffen. Ähm, äh, Der Vierer sagt, er mag es gerne unordentlich, also er fühlt sich dann wohler, wenn es unordentlich ist. In seinem Zimmer ist das für uns okay, Ähm, aber für die Gemeinschaftsräume, darauf kommt es genau, das ist wichtig. Für die Gemeinschaftsräume ist es uns wichtig, regelmäßig gemeinsam als Familie aufzuräumen. Da soll er sich dann auch beteiligen, weil er dort auch Spielzeug hat. Wir sagen dann immer, dass uns Ordnung gut tut und es in den Gemeinschaftsräumen wichtig ist, dass sich alle Familienmitglieder und Gäste wohlfühlen, zum Beispiel auch die Stolpergefahr für die Großeltern.
1: Dass uns Ordnung gut tut, ja.
0: Genau, also und ja, und dann sagt sie, finde ich erstmal alles logisch, tue mich dann aber schwer mit der konsequenten Führung ausschließlich in sein Zimmer verbannen, wollen wir ihn ja auch nicht. Weil die gemeinsam oder parallel verbrachte Zeit uns auch ein wichtiger Wert ist. Ja, ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele Familien, dieses Thema aufräumen.
1: Also, jetzt, äh, das war ganz schön viel. Also, erstmal, er sagt, er mag es gern unordentlich. Das würde ich mal komplett rauslassen, ähm, die Aussage. Das äh, kann eine Strategie von ihm sein. Darum, das, äh, genau, das würde ich mal überhören. Äh, dann gehen wir zu. Ähm, Ordnung tut uns gut. Habe ich das richtig gehört? Mm-hmm. Ja, genau. genau glaub, da wäre natürlich bei genau. mir sofort die Frage, wer sind uns? Denn äh, das Kind würde, glaube ich, sagen, und ich glaube, dazu kommt es ja auch zu der Aussage vom Kind, das Kind ist nicht der Meinung, dass ihm Ordnung gut tut. Hm. Ähm, kann ich mir nicht ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass das das Kind auch der Meinung ist. Das Kind sagt, warum äh, Ich sehe tausend Gründe, warum Unordnung mega geil ist. Ich spiele hier, gehe woanders hin, spiele da weiter, muss nicht aufräumen, spare mir Zeit. Und wenn ich später wieder Bock habe, da weiterzuspielen, kann ich da einfach weiterspielen. Wieso soll mir Ordnung gut tun? Das ist doch mega geil. Und ähm, genau, also also ich glaube, das Kind, ähm, ja, das das, das kann nicht wirklich erfassen, warum Ordnung ihm gut tut. Ja, genau. Also jetzt Ordnung. Ich als Elternteil möchte Ordnung. Das heißt, das ist mein fadenscheinliches Bedürfnis und dahinter stecken andere Bedürfnisse. Du hast ja schon gesagt, Henriette, Sicherheit, ne, dass Oma Opa nicht drüber stolpern. Äh, in, also bei mir, zumindest ist es Entspannung. Ich kann nur entspannen, wenn ich Ordnung um mich herum habe im Wohnzimmer abends und auch morgens, wenn ich aufstehe, ich brauche ganz unbedingt Ordnung, sonst kann ich ja... Äh, genau, darum da liegen die Bedürfnisse dahinter. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wann räume ich auf? Äh, das kann ich abends machen. Das machen die meisten. Jetzt muss ich natürlich überlegen, in welcher Verfassung bin ich und das Kind abends? Wie viel Verbindung haben wir gerade? Und welchen Preis ist es mir wert, eine gemeinsame Ordnung umzusetzen, die mein Kind ja überhaupt nicht als das Bedürfnis sieht? Ich würde jetzt einfach mal die Fragen so stehen lassen, weil ich natürlich auch die Dame nicht kenne, die das geschrieben Mhm. hat. Da würde ich jetzt mit ihr sonst ins Gespräch gehen. Ich erzähle mal kurz von mir. Ähm, die Ordnungsroutine Kinderzimmer aufräumen, die habe ich in der Morgenroutine und Abendroutine drauf, weil ich das so selten schaffe. Aber normalerweise abends geht meine Abendroutine mit Kinderzimmer aufräumen los. Ich mich stresst das total, wenn ich noch auf andere Acht geben muss. Das heißt, wenn ich warten muss, bis die Kinder äh, gerade Zeit haben zum Aufräumen, das äh, stresst mich zu sehr, das lasse ich bleiben. Also meine Abendroutine geht los, habe ich natürlich auch plan, kennst mich ja. Äh, und dann geht los, Kinderzimmer aufräumen. Punkt Nummer eins, notiere ich mir die Uhrzeit. Dann gehe ich ins Kinderzimmer und sage, Kinder, ich räume jetzt das Kinderzimmer auf und freue mich, wenn ihr mitmacht. Die Kinder machen jedes zweite Mal im Schnitt mit und räumen auf. Unser Ordnungssystem ist natürlich dementsprechend einfach mit Hm. Spiel und Spaß und Spannung. Räumen wir zusammen auf. Zum Beispiel halte ich den Korb hin und die Kinder dürfen die Sachen reinwerfen, wenn sie natürlich reinwerfenswert sind. Genau. So ähm, läuft bei uns die Abendroutine ab. Wenn Hm. ich, wenn die Kinder nicht mitmachen, bin ich froh, dass ich das alleine machen kann. Ich habe gar Mhm. kein Problem damit, auch die Dinge in der Wohnung aufzusammeln, wenn wir das nicht schon tagsüber mit ein paar Ordnungsspielen gemacht haben, äh, dann spätestens am Abend. Wenn ich das Bedürfnis habe, dass das Kind mitmacht, dann ist immer die Frage, was steckt dahinter? Das Bedürfnis ist ja nicht mein Kind, muss die Sachen aufräumen. Das ist kein Bedürfnis. Da ist es entweder ein Glaubenssatz oder da liegt ein anderes Bedürfnis dahinter, zum Beispiel nach mhm. Gemeinsamkeit oder mhm. wieder die Wertschätzung. Genau, also das, die darf ich mir dann andersweitig erfüllen.
0: Super, ja, prima, prima. Ja, das deckt so viele Bereiche ab. Und ich glaube, dieses Thema Glaubenssätze kam auch in der Gruppe immer wieder hoch. Auch das innere Kind, ne? das Thema hatten wir dann auch in der in, in der Gruppe ähm, ist jetzt gerade mein inneres Kind am Steuer ne? und ähm, dann bin ich halt auch nicht in der elterlichen Führung. Dann kann ich nicht in die Führung gehen, wenn da eigentlich in mir was getriggert ist. Dann kann ich vermutlich nicht in die Führung gehen, weil ich dann ne, die Verantwortung ja. von in mir abgegeben habe, sozusagen. Ganz
1: genau. Das ist, ja, das, das ist ein ganz guter Punkt. Das ist keine Führung, wenn ich das Kind versuche zu zwingen, dass es seine Sachen aufräumt. Hm. Ähm, haben wir noch zwei Minuten? Ich würde da nochmal ja. zum Thema Glaubenssätze ähm, ja, Also ganz viele äh, habe ich gehört, diesen Glaubenssatz, ähm, wenn das Kind jetzt nicht die Sachen aufräumen muss und lernt eben, Oder im Haushalt mithilft, hat man ja schon, dann wird es später total verkommen und total der Mhm. Obermessi werden. Und äh, ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wenn ich ein Kind dazu ähm, zwinge, meine Bedürfnisse zu fällen, du musst jetzt hier aufräumen, du äh, darfst sonst nicht fernsehen, äh, du äh, musst die Wahrheit sagen, sonst gibt es die Strafe, äh, was haben wir denn noch, du musst mithelfen, sonst, das ist ja oft so, dann Mhm. äh, lernt Lernt ja das Kind, ach geil, und wenn ich mal 18 bin und meine eigene Bude habe, dann muss ich das alles nicht mehr machen. Mhm. Und ich glaube, dass die Kinder, die eben lernen, oh krass, wenn ich lüge, also ich finde jetzt Lügen gar nicht schlimm, ähm, wenn ich absichtlich lüge, um jemanden zu schaden, dann schade ich demjenigen. Also, dann ist der traurig, verletzt, dann hat der, ne, wenn ich das kapiere irgendwann, äh, dass ich nicht lügen darf, weil es dem anderen schaden könnte. Wenn, dass ich nicht, ähm, dass ich, dass ich, wenn ich aufräume oder helfe, zu meinem Leben beiträgt, dass ein Kind zu meinem Leben beiträgt und ich sage, boah, du hast den Tisch gedeckt, oh, das freut mich gerade total, weil da mhm. fühle ich mich so, so gewertschätzt und so, ähm, so geliebt irgendwie auch. Und da mhm. lernt das Kind, oh krass, ich deck den Tisch, weil ich der Mama damit Bedürfnisse erfülle mhm. und zu ihrem Leben beitrage und nicht, weil ich muss. Und ich glaube, dass so Menschen viel ähm, ganz anders ins Leben starten, mit viel mehr Sicherheit und auch Wissen, warum räume ich daheim auf, warum helfe ich anderen, warum lüge oder haue oder was auch immer, äh, ich nicht, genau.
0: Da fällt mir gerade ein Kommentar von einer Mutter ein aus meiner Kursgruppe, und zwar genau zu diesem Thema. Sie meinte, sie mussten als Kinder nie mithelfen. Also Sie hat einen Bruder und sie selber, und sie mussten als Kinder nie mithelfen zu Hause. Und der Bruder ist erwachsen mittlerweile natürlich und bringt bis heute die Wäsche zur Mutter zum Waschen und <lacht> hat halt zu Hause riesige Probleme und räumt nicht auf und lebt im Chaos irgendwie so in die Richtung, habe ich es verstanden. Also ich gebe es ja. jetzt auch nur aus der Erinnerung wieder. Und ne, da habe ich mich auch gerade gefragt, ja,
1: was würdest du dazu sagen? Super, der hat das überhaupt nicht gelernt. Das ist völlig richtig. Hm. Ähm, Genau, also das das ist super. Ja, das ist auch wieder meine Verantwortung. Also zum Beispiel, wenn ich waschen gehe, äh, Waschmaschine ist im Keller, sage ich, hey Kinder, wer hat Lust mitzukommen? Und die Kinder können die Waschmaschine schon bedienen, die können die Spülmaschine bedienen, weil die Bock drauf haben, weil wir da Spaß dran haben. Ich höre immer, oh Mann, ich habe keine Lust, mit meinen Kindern zu spielen. Dabei ist doch das alles ein Spiel. Die Wäsche da reinstopfen, die Wäsche, wir sortieren super gern Wäsche. Also ich glaube, dass äh, meine Kinder schon sehr genau wissen, wie funktioniert eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, wie sortiere ich die Wäsche, aber weil wir, weil wir das mit Spiel und Spaß machen und nicht unter Zwang. Ne, mm. Unter Zwang habe ich ja meine eine Aufgabe, ich muss immer den Tisch abwischen. Äh, ne, also ich, ich glaube nicht, dass da Kinder wirklich viel von lernen. Aber mm. natürlich darf ich auch nicht, äh, oder was heißt, darf ich nicht, darf natürlich alles, aber mir ist es auch wichtig, dass ich den Kindern natürlich trotzdem diese Verantwortung oder die jetzt zeige, es gibt das alles, ihr dürft mitmachen, es gibt eine abendliche Aufräumroutine und du kannst mir nicht sagen, dass da nichts hängen bleibt später, mhm. dass die nicht später, wenn, also meine Tochter macht sich jetzt schon Listen, ich habe keine Ahnung, woher sie das hat. <lacht>
0: Sehr schön, ja, ja, klasse, genau, das, das dachte ich auch so, dieses dieses Vorleben und mit Miteinbeziehen, ne? aber eben auf Freiwilligkeit mhm. bezogen, ja. Ja. ja Und die Kinder werden ja im Prinzip geboren mit diesem Imitationswunsch. Ne? Sie imitieren ja. ja alles von klein auf. Und ich glaube, das ist auch so, ähm, wenn sie ganz klein sind, dann wollen sie ja. ne Mama, ich will auch fegen. Mama, ich will auch putzen. Und dann ganz oft verbauen wir uns das selber, weil wir in dem Moment dann sagen, ich mache es schneller, ich mache es besser. Oh, das Kind ver- ne? verbreitet dann noch mehr Chaos als vorher. Und ich glaube, das ist auch gerade so. Ne? Da sind wir noch bei der Freiwilligkeit und auf einmal heißt es so, jetzt musst du aber helfen. Jetzt bist du sechs Jahre alt. Jetzt musst du aber den Tisch decken, bist du groß genug. Ja. Damit verbauen wir uns eigentlich das selber. Genau. Aber wie ja. gesagt, ja wieder unsere eigenen Glaubenssätze, ein Kind muss doch. Und die Diskussion hatten wir auch bei uns in der Kursgruppe. Ja. Dieses, ähm, dass wir da loslassen können, unsere eigene Erziehung wirklich loslassen können. Dieses, ein Kind muss doch dies und jenes tun. Und dass wir es einfach neu denken, dass wir sozusagen neue Tür aufmachen und sagen, es geht auch anders. Ja, ja.
1: Ich hätte noch zwei Anmerkungen. Nummer eins, äh, wir, ha- wir kommen alle mit dem Charakter auf der Welt und es kann sein, dass dieser Bruder, der zu unordentlich ist und die Wäsche noch zu Mama bringt, dass der auch so geworden wäre, hätte der Aufgaben daheim übernehmen müssen. Mhm. Also ne, das ist immer, wir denken immer, boah, ey, mhm. der, 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 äh, der, der hier den erschossen hat, der hat äh, gewaltvolle Videospiele gespielt. Mhm. Dabei ist bewiesen, dass es, ganz, also es ist nur so ein ganz kleiner Teil, es spielen noch ganz viele gewaltvolle Videospiele, die ganz harmlos und lieb sind und wir wir sind immer so gern, dass wir so Verbindungen schaffen. Ah, dann ja. sind alle so. Und da müssen mhm. wir extrem aufpassen und das am besten immer hinterfragen. Also dieser Bruder wäre vielleicht oder sogar wahrscheinlich genauso geworden, mhm. ähm, auch wenn es diese Regeln gegeben hätte. Mhm. Ähm, und Nummer zwei, was ich noch sagen wollte, weil du gesagt hast, die Mutter sagt, oh äh, das, das nervt nicht wenn das Kind da mitputzen möchte, weil ich gerade Ruhe brauche, nehmen das ernst. In dem Moment, wo ich merke, ich habe gerade keinen Bock, dass mein Kind mir beim Kehren hilft, weil ich gerade Ruhe in Ruhe das machen möchte, weil es schneller geht oder auch eben Ruhe ist bestimmt auch dabei, muss ich das ernst nehmen. Da ist ein Bedürfnis in mir. Das heißt, ich möchte jetzt was schaffen. Ich möchte fertig werden und wahrscheinlich Mhm. mit dem Sinn, mit dem Ziel zu entspannen.
0: Ich glaube Mhm. nicht, dass
1: wirklich dieses ich möchte schnell fertig werden, sondern ich möchte eigentlich entspannen. Ich möchte Mhm. Ruhe für mich haben. Mhm. Und das darf ich ernst nehmen. Das ja. darf ich ernst nehmen. Ich muss nicht, mich zu so zwingen, mit dem Kind jetzt auf gute Welt spielen und jetzt darf es mithelfen. Und in echt habe ich gar keinen Bock. Nein, ich nehme mich ernst. Ich möchte gerade Ruhe. Hm. Aber ja. wenn ich gerade die Energie habe, dann darf das Kind mithelfen. Aber wenn ich gerade Ruhe brauche, dann brauche ich gerade Ruhe. Und dann schaue ich so schnell wie möglich, wie komme ich zu meiner Ruhe. Und ja. zur Not darf da auch mal das Tablet mit zehn Minuten laufen, finde ich, wenn mhm. ich danach wieder mit neuer Energie da bin.
0: Mhm, genau. Das finde ich nochmal sehr, sehr schön. Mir kam da eben auch gerade so der Gedanke dazu. Ich glaube, dann finden wir auch einen Abschluss für heute. Ähm, dass das Klein, das heißt ja nicht, dass es nie putzen darf, aber dass man sich dann auch nicht gleich wieder selber schuldig fühlt. Ach, ich weiß ja, das Kind sollte eigentlich mithelfen, weil ich weiß ja, das ist ja gut. Und die Freiwilligkeit. Also gleich wieder so diese Glaubenssätze, ich sollte, ich sollte, ich sollte, sollte dass man dann halt wirklich sagt, okay, gerade im Moment passt es mir nicht, ich mache das jetzt schnell. Und beim nächsten Mal, ähm, da bin ich besser vielleicht drauf. Und dann machen wir zusammen eine eine Küchenputzparty mit meinem kleinen Kind. Und dann darf das da fegen hin und her und den Dreck in eine Ecke
1: fegen von der einen in die andere. Ganz genau, genau Henriette. Ich 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 merke, boah krass, ich bin gerade in meiner Energie. Und jetzt nutze ich das und lade mein Kind ein. Ich gehe gerade zur Waschmaschine. Hast du Lust, mitzumachen? Ich fange gerade die Spülmaschine aus. Mhm. Denkst du, du hast Lust, mir die Teller herzureichen, Mhm. wenn ich in meiner Energie bin? Ganz genau.
0: Genau. Und das merke ich auch bei mir. Das war auch eine riesen Changer, dieses Aufräumen vom Kinderzimmer. Natürlich hatten wir hier auch diese Diskussionen und ich war auch an dem Punkt, wo ich dachte, die müssen jetzt ja mal mit aufräumen. Und bis ich dann irgendwann begriffen habe, es ist so viel entspannter, wenn ich das jetzt einfach <lacht> allein aufräume. Und manchmal <lacht> gibt es jetzt Tage, wo ich ganz bereitwillig dahin gehe, wo mich das Chaos im Kinderzimmer stört. Warum auch immer, wo ich das Bedürfnis habe, der muss jetzt Ordnung sein, keine Ahnung. Ähm, Weiß dann manchmal selber auch nicht, aber wo ich dann so denke, ja, ich räume das jetzt einfach mal schnell auf. Und dann ja. frage ich manchmal auch gar nicht die Kinder, sondern räume eben das schnell an Ort und Stelle und, ähm, und ärgere mich dann eben auch überhaupt null, weil ich weiß, das ist jetzt gerade mein Bedürfnis, was ich mir hier erfülle an Ordnung, ne, an Leichtigkeit. Und beim und
1: dein, dein Bedürfnis ist vorrangig manchmal nicht Ordnung, sondern ähm, Wirksamkeit, Sortiertheit. Das Vielleicht ist auch, ja. manchmal. Du brauchst diesen Aufräumprozess, um gerade hm. deine innere Zerstreutheit wieder ja. in Ordnung zu bringen. Ja. Da, ja, da müssen wir manchmal aufräumen. Genau. Ja, 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 das
0: stimmt. Genau. Ist dann nur lustig, dass ich dann das Kinderzimmer aufräume. Ich könnte ja dann auch mein Büro aufräumen.
1: <lacht> ich, ich, oh, ich glaube, das würde nichts gegen die zerstreut, da würde, da würde noch mehr Zerstreuung stattfinden.
0: <lacht> ist zu Anforderungsanforderungen. Äh, ja, ja, <lacht> Niemals
1: okay. mit dem Büro beginnen, wenn man nicht in seiner Energie ist. <lacht>
0: okay, da spricht der Ordnungscoach noch das Schlusswort. Genau. Annette, ähm, was möchtest du den Müttern noch als Abschluss mitgeben? Ich finde, ja, es war super ich viel. Ja, sehr gut, sehr ähm, gut. Was willst also du denn ich, geben?
1: Genau, ich wurde nämlich in meinen Gruppen gefragt: Ja, nett, äh, so viel, wo soll ich denn anfangen? Mm. Und äh, ich habe da einen wunderbaren äh, Spruch: Die Feuerwehr übt niemals wenn es echt brennt. Ne? Mhm. Die machen immer nur so Pseudobrände oder ne, tun so, als ob. Und ja. genauso ist es bei uns auch. Ähm, bei der GfK äh, wollen die, wollen die äh, Frauen immer mit ihren Partnern anfangen. Und ich sage immer, no, 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 das ist der Brand. Üb nicht mit dem Brand. Üb, fang mhm. es mal bei dir an, dann irgendwann mit den Kindern und so weiter. Also da, wo es brennt, fange nicht an und das ist bei der Führung genauso. Ne, man tendiert dazu, so abends, wenn alles eh so äh, ist und alles ne, äh, da plötzlich, jetzt, jetzt komme ich, jetzt kommt die Führung, nee, da brennt es schon. Übt morgens, fang morgens an mit so kleinen Sachen, wenn ihr noch in eurer Energie seid, ne wenn die Stimmung gut ist. Ihr habt gerade gefrühstückt, ihr hattet Zeit füreinander, ihr habt gegessen. Ne? Das ist ja auch so so ein Punkt, äh, hungrig. <lacht> also ihr seid satt, ihr seid noch in eurer Energie, ihr habt vielleicht ein bisschen Zeit und dann kann man anfangen. So Kinder, jetzt machen wir ein Lied an. Und jetzt räumen wir, solange das Lied läuft, zusammen die Sachen in die Küche. Da kann ich mal anfangen mit der Führung mhm. und ähm, genau kann man sagen, jetzt geht mal los. Ich probiere das mal mit der Führung aus, mhm. wenn es kein Brand gibt. Mhm.
0: Super, sehr schön. Feuerwehr, genau, klasse.
1: Super <lacht> Tolles
0: Schlusswort, Annette. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, genau, den GFK-Kurs
1: ne, per WhatsApp. Ja, liebe Zuhörerinnen, ich habe natürlich auch WhatsApp-Kurse, die gehen jeweils zwei Monate lang und du als Zuhörerin vom Leuchtturm Mütter Podcast, dir der möchte ich auch einen Rabatt geben. Also wir haben einmal den GfK WhatsApp-Kurs für Familien ab 1. Februar diesen Jahres, der geht zwei Monate lang. Wir haben Kontakt jeden Tag. Per WhatsApp. Wir werden viele persönliche Beispiele hören und diese bearbeiten. Und es wird ein wöchentliches Zoom-Meeting geben, in dem wir nochmal ganz anders coachen und auf die einzelnen Situationen eingehen können, vielleicht auch mal mit einem kleinen Rollenspiel. Genau, mhm. der Kurs kostet 225 Euro und für Teil äh, Zuhörerinnen würde ich sagen, machen wir 170 Euro. Bitte gib bei deiner Buchung, also du kannst mir einfach eine WhatsApp Nachricht schreiben, ganz unkompliziert und sag einfach, dass du den Podcast gehört hast. Ich sag mal Stichwort Leuchtturmütter und dann weiß ich, dass du den für 170 Euro bekommst, den Kurs. Wenn du sagst, nicht nur GfK, sondern auch Ordnung mit Familie interessiert dich, da läuft gerade schon ein aktueller Kurs und der nächste beginnt am 15. Oktober 2023, geht auch 60 Tage und ähm, schau gerne auf meine Internetseite, da habe ich alles nochmal genau beschrieben, was wir an den einzelnen Tagen vorhaben und ähm, dieser Kurs kostet 165 Euro und ich möchte dir einen kleinen Rabatt geben, sodass du den für 135 Euro bekommst. All das mhm. schreibt Henriette dir nochmal in die Show glaube ich, und ja. auch da gibt es natürlich ein wöchentliches Meeting, ein äh, Begleitheft, genau. Gut, okay, also 1. Februar geht's los. Und ähm, ja,
0: alles klar. Ihr habt alle Infos. Gut. Dann sag ich Tschüss und herzlichen Dank in die große Runde fürs Zuhören und dir herzlichen Dank, dass du hier warst, lieber Annette. Alles Liebe. Dankeschön. <lacht> Ciao. Tschüss.